0: og så til Profilens 8. udsendelse. Det, var vi nok er blevet overrasket over i fagbevægelsen, det er at den massive samvittighedsløshed, som arbejdsgiver har haft i den her sammenhæng. Hvor man både har haft udenlandske og danske arbejdsgiver, der i den grad har undergravet de aftalesystemer, vi har. Altså jeg har jo selv en modepart, hvor jeg laver en overenskomst med dem. Vi sidder og kigger hinanden i øjnene, vi skriver under på en aftale, at en medarbejder skal have 130 kr. i timen, så vender han sig rundt, og så hyrer han en underankteprise til at udføre det arbejde for sig. Og så siger han, så gælder overenskomsten det ikke. Det er en ekstrem udfordring for os at bruge så store ressourcer på, at vi jo skal hen og dække den underleverandør eller underankteprise med en overenskomst. Inden vi får gjort det, hvis vi skal efterleve reglerne, så tager det mere end to måneder for os at få dækket den virksomhed med en overenskomst, da de rejste igen. Og mit øjeblik taler jeg med Arne Grevsen,
1: formand for Den Grønne, Gruppe i 3F. Medlemmerne af 3F's grønne gruppe arbejder på gardenerier, planteskoler, i skovene, på mejerier, på minkfodercentraler, inden for fiskeopdræt osv. De er blandt andet ansat som gardenere, dyrepassere, jordbrugsassistenter, mejeriarbejdere og skoverarbejdere, og 40 procent af den grønne gruppes medlemmer er kvinder. Velkommen til denne udgave af Europaprofilen, den anden Radios Europa aktuelle program. Udsendelserne bliver produceret med støtte fra Europa og 3F. Mit navn er Anette Bruun Johansen. Her i efteråret sætter vi fokus på en af hovedhjørnestenene i EU-samarbejdet, nemlig retten til fri bevægelighed, retten til at arbejde, studere, opholde sig i et hvilket som helst land inden for fællesskabet. En rettighed, der har vist sig at være mere kontroversiel, end nogen havde forestillet sig. Meningsmålinger gennem flere år viser stigende frygt på arbejdspladserne for løntrykkeri især fra østeuropæiske arbejdere.
2: Social dumping og unfair konkurrence på transportområdet er nok en gevinst for en række specifikke virksomheder og organisationer, men det graver en grav for vores arbejdsmarked, for vores beskæftigelse og for gode virksomheder, der vil udføre et ærligt arbejde på ordnede forhold. Det må stoppes, og heldigvis er der ved at være det politiske fokus på spørgsmålene, som sagerne fortjener. Citat slut stammer ordene fra en fremtrædende fagforeningsmand. Det kunne de gøre, men forfatteren er som en den administrerende direktør for arbejdsgiverorganisationen DTL Danske Vognmænd, Erik Østergaard. DTL står for Dansk Transport og Logistik.
1: I Danmark har 9.000 chauffører mistet arbejdet og flere hundrede mindre vognmænd har drejet nøglen om inden for de sidste 5 til seks år på grund af østeuropæiske chaufførers og flere større danske vognmænds løndumping. Med udgangspunkt i en aktuel sag og finanslovsforligets millionbevilling til øget politikontrol på de danske landeveje analyserer Ove vejs, indsatsen mod ulovlig kapotagekørsel eller piratkørsel som det også kaldes, løndumping på jul. Men først til Anne Grevsen. Anne Krevsen, vi sidder her midt i København, og København er i disse år en stor byggeplads. Altså, der bygges overalt, nærmest i byen. Hvor velordnede er de forhold, der arbejdes under, mener du?
0: Jeg kan jo se, at man øh, ganske ofte har nogle øh, var i forhold til metrobyggeri. Jeg tænker også specielt hvor, på metrobyggeriet. Ja, altså det er jo af de rigtig store byggeri, Og der kan vi jo se, at man øh, ganske ofte støder Ej. ind i, at ved kontrol, der viser det sig, at de man har fået, at de bliver ikke efterlevt.
1: Hvad kan I så gøre her? Jamen,
0: vi har jo vi har en stærk partner i øh, Københavns Kommune, og i at det er staten, Det står for det her. Det er, at man har indskrevet nogle betingelser. Og det er jo dem, man kan forsøge at få håndhævet i de her sammenhæng. Men jeg vil da sige, det er der virkelig at løbe efter en bold hele tiden for at få stoppet op for det her. Fordi at det, hvad vi gerne så, det var jo, at man kontrollerede det, inden det gik i gang. Og det var, at vi må konstatere, at det også det skal kontrollere det, når det er i gang eller når det er afsluttet. Samtidig kan det være en udfordring at hente pengene også bagefter. Vi har jo den udfordring, at hvis det er udenlandske virksomheder, så skal vi jo til udlandet for at hente pengene i nogle sammenhæng.
1: Så her er det meget vanskeligt at, øh, at stille noget op i virkeligheden. Ja, jeg vil
0: så sige, jeg vil sige at metroselskabet, det er, jo, det er jo ovenikøbet en af de mere, hvad skal vi sige, mere regulerede områder, hvor man burde have let ved det, og hvor vi jo hele tiden undrer os over, at det er problem på problem på problem. Jeg vil sige, hvis du når ud i nogle byggerier eller private områder, hvor man har virksomhed, der er det jo endnu sværere at dæmme op over for det her.
1: Men hvad, hvad kan man rent praktisk gøre? Altså Hvordan kan man overhovedet dæmme op overfor?
0: Jeg synes jo, det, var jeg har set, den nuværende regering har gjort i forhold til social dumping med at og, hvad skal sige, finansiere kontrolmuligheden for myndighedspersonerne inddraget i det her, og arbejde sammen med fagbevægelsen. Det er noget, det virker. Det kan vi jo se. Men det gælder så
1: i høj grad offentlige arbejdspladser, og ikke så meget private? Ja, det gælder det meget... også private
0: arbejdspladser. Det var jeg siger, at det er, det er ganske ofte sværere, fordi at det måske er kortere perioder, de udføres på, og fordi at det samtidig kan være meget svært at finde ud af, hvem er I i her, hvem, hvem er dem, vi skal gå efter? Det ligger skjult i anden og tredje og fjerde led.
1: Hvordan kan den slags ting bringes frem i lyset?
0: Ved, at vi forfølger dem gang på gang på gang. Altså, det er den det? Næste vej. Ja, det gør vi jo. Det er det, vi bruger uanede ressourcer på i forbevægelsen i de her tider. Hvad gør I? Altså? Jamen, vi går ud og kontrollerer, vi går ud og undersøger, vi reagerer på de henvendelser, vi får om, at det er noget galt. Men altså, vi, er jo ikke, vi er jo ikke politimyndighed. Vi er jo, vi er jo en fagforening, så vi skal jo gå ind ad fordøren og få det her kontrolleret. Og i de sammenhænge hvor det ikke er et samspil, der må vi jo så bruge de midler, vi kan trykke med. Og det vil sige, at det er andre leverandører, vi kan sige, at det her det er ingen ordentlig arbejdsplads, den skal du ikke beskæftige dig med. Nogle sammenhæng lykkes det i andre sammenhænge desværre.
1: Og det, er gerne vil opnå, det er så...
0: Jamen altså, vores, vores byggegruppe, som jo er dem, der står for det her, de vil jo have, at det skal være lige konkurrence. Ja. Og det vil sige, at det skal være lige vilkår. Det her, det er jo ikke en diskussion om udlændinge kontra danskere. Det er mere en diskussion, at det skal være lige vilkår. Det skal være nogle vilkår til den aflønning, som folk de får på området. Den, er, den skal afspejle, at man også kan leve i Danmark. Og man kan betale den skat, som man betaler som dansk statsborger, sådan til, man kan få samfundet til at fungere. Det, hvad vi ser i den her tid, det er, at man bliver sultet ud i den sammenhæng. Dem, der arbejder, de får ikke ordentlig løn, de kan ikke leve på nogle vilkår, i er anstændigt i Danmark. Og samtidig med, så får staten jo heller ikke den skat, den skulle have for, at samfundet kan få bygget hospitaler og skoler og veje og hvad det
1: Men der er nogen, der får udført billigere arbejde. arbejde ja, det, det er som regel altid prist. den,
0: som får udført arbejde, det stikker profitten i lommen. Det er jo dem, det, det tager den store fortjeneste ved at betale meget billigt for at få noget godt udført. Er det underligt? Nej, det er det ikke, fordi sådan har det altid været. Og det er derfor, fagbevægelsen er opfundet. Det er jo netop fordi, at der er nogle arbejdsgiver, der udnytter groft der er nogle lønmodtagere. Og lønmodtagerne er jo, hvis ikke de råder sig sammen, så er de altid i defensiven. Fordi arbejdsgiveren kan jo altid fyre dem, og så har de ikke deres af.
1: I har et slogan, der hedder, godt arbejde er godt for alle. Ja. Hvordan vil du videreføre den sætning?
0: Jamen, jeg vil, jeg vil sige, at den står faktisk lige præcis for det, jeg har sagt. At det, det at folk de har et godt arbejde til en ordentlig løn, og ikke bliver næsligt, det er også godt for samfundet. Fordi det er godt på den måde, at så kan man jo leve som en standig borger i samfundet, og man bliver ikke næsligt af det arbejde, man får. Man kommer ikke til skade, uden at der er nogen erstatning. Så på den måde, der har samfundet brug for at arbejde, det er godt. Hvis det er et dårligt arbejde, så er det typisk kun til fordel for en, og det er den, som udnytter arbejder, og ikke andre.
1: Hvilket regelsæt, mener du, man burde stille op, der kunne sikre de danske arbejdspladser og de arbejdere, der udfører arbejdet en ordentlig løn, ordentlige ordentlig arbejdsvilkår?
0: Jamen, vi har, vi har brug for nogle redskaber, mm. og, og mange af de redskaber, vi har, de er sådan set udmærket i et åbent arbejdsmarked. Der, hvor vi kan se i, i de her tider, at vi måske kommer til kort i nogle sammenhæng, det er der, hvor øh, der er nogle arbejdere i nogle lande, som frit kan rejse sig til at tage arbejdet, som har så dårlige vilkår i hjemlandet, så de er tilfredsstillet med en lavere løn end den, man har brug for, for at leve i Danmark, fordi de rejser til for lønnen, og så er deres drøm, det er jo så at rejse hjem og skabe en god tilværelse for dem og deres familie, hvilket jeg synes, det kan vi jo ikke bebrejde nogen. Altså hvis de har rigtig dårlige vilkår i hjemlandet, så vil de selvfølgelig forsøge at forbedre dem. Men udfordringen er, at vi inden for den frie bevægelighed der har vi altså så stor lønforskel, så vi undergraver det danske system, når det er udlændinge, der går ind og underbyder dansk arbejdskraft.
1: Og arbejdskraftens fri bevægelighed, det er jo netop en af hovedhjørnestelen i EU-samarbejdet.
0: Ja, det er det jo, og vi, 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 vi var jo sådan set og med til at lave...
1: diskutere eventuelt nogle restriktioner eller begrænsninger her?
0: Ja, vi har, vi har brug for at få fundet ud af, hvad er udfordringen ved, at vi har så store forskelle inden for EU, som vi har. Og, og vi skal måske have nogle, nogle barriere for, hvordan man kan fungere i et, i et velfærdsstat, uden at man bliver undergravet af dårlige lønninger. Og vi havde jo Østaftalen. Østaftalen var jo netop sådan en mur for at sige, at vi, skal, vi skal lige have vendt os til det her. Det var at vi nok er blevet overrasket over i fagbevægelsen, det er at den massive samvittighedsløshed, som arbejdsgiver har haft i den her sammenhæng hvor man både har haft udenlandske og danske arbejdsgivere, der i den grad har undergravet de aftalesystemer, vi har. Altså, jeg har jo selv en modepart, hvor jeg laver en overenskomst med dem. Vi sidder og kigger hinanden i øjnene, vi skriver under på en aftale at en medarbejder, skal have 130 kr. i timen. Så vender han sig rundt, og så hyrer han en underarmteprise til at udføre det arbejde for sig. Og så siger han, så gælder overenskomsten ikke. Det er en ekstrem udfordring for os at bruge så store ressourcer på, at vi også skal hen og dække den underleverandør eller underangepris med en overenskomst. Inden vi får gjort det, hvis vi skal efterleve reglerne, så tager det mere end to måneder for os at få dækket den overenskomst, eller få dækket den virksomhed med en overenskomst, da de rejste igen. Og det er enten erklæret konkurs, eller rejst et andet sted hen, fordi de har ingen værdier. De her selskaber, det kun stiller arbejdskraft til rådighed for en anden arbejdsgiver, de har ingen indre værdier i virksomheden. Det, vil sige, det betyder ikke nogen for dem at blive erklæret konkurs. En dansk entreprenør. Han får virkelig en straf, hvis han bliver erklæret konkurs. Fordi så er det jo både bygninger og maskiner, han, øh, han skal af med, når er konkursen er tråd. Men den underentreprenør, der går ind og dybest set arbejder i hans maskiner, arbejde i hans bygninger, udfører arbejde for ham, de mister ingenting. Og det er en ekstrem udfordring. Og hvordan vi skal skrue det sammen, det vil jeg hæfte et ansvar på i hele kæden, når en arbejdsgiver arbejder. Nogle kalder det kædeansvar. Jeg vil selv kalde det, at vi skal, vi skal simpelthen lave nogle regler for, at arbejdsgiverne ikke kan omgå de overenskomster, det indfører, eller det aftaler med os. Er
1: kædeansvar tilstrækkeligt i den sammenhæng? Jeg
0: skal ikke kunne svare på det. Jeg er ikke det ene, der taler Men for at kædeansvar. Er ene... altså, der, der, hvor jeg synes, udfordringen kommer, det er, at det er så ekstremt let efterhånden i Danmark at etablere en virksomhed, at det næsten ikke er nogen forpligtelse i det. Der synes jeg godt, at man kunne binde nogen forpligtelse på, at hvis man har fat i en bavierende snydt en gang, så skal det altså være væsentligt sværere for ham anden gang. Måske skulle vi sige, at det ikke er cvr nummer men cpr nummer, man skulle øh, forfølge ved arbejds- på arbejdsgiversiden. Det gør man jo på siden. Hvorfor skulle vi så ikke gøre det på arbejdsgiversiden? Men er det politisk
1: vilje, der mangler til at tage den udfordring øh, op eller tage Problemerne alvor.
0: Nej, det, jeg synes rent faktisk, at den, den regering, vi har nu, den har gjort mange gode tiltag. Der var men hvad vi, mangler der så? Ja, der mangler noget jura. Altså det, det rent fagligt, det har vi på plads, men det mangler simpelthen noget jura med, at jeg havner jo i, at en virksomhed, som, som har et CVR-nummer, den kan nedlægge sig selv, og oprette sig selv med et nyt CVR-nummer. Det kan være den samme ejer, det kan være de samme medarbejdere, de hedder bare virksomhed 2 i stedet for der mangler jeg noget jura for at imødegå det, det. det har vi jo drøftet med vores partner, og det er utrolig vanskeligt, fordi at man ønsker jo også at gøre det så let som muligt at skabe virksomheder og skabe, hvad skal vi sige, ja fremdrift og vækst i et samfund. Så på den måde vil man jo ikke lægge hindringer i vejen for, at hvad skal jeg sige, en medarbejder i en virksomhed måske selv skulle etablere en anden virksomhed og komme videre i den vej. Det er det jo ikke noget galt i. Der var der noget galt i det. Det er, når man spekulerer i, at virksomheden ikke har nogen indre værdi, og der at man kan snyde og bedrage både staten og medarbejderne, og så lukker de lige ind, de skal betale, og dagen efter kan de oprette sig som nyt virksomhed. Der har vi brug for noget jura, noget beskyttelse af en eller anden slags. Jeg selv kunne forestille mig, at det skulle være, at man får fuldt virksomheder på personer. I dag, der er virksomheder ikke personer. Man har netop lavet et system, hvor det ikke er personer. Og det skulle man måske overveje, om vi i dagens Danmark burde, burde ændre på, fordi at der er så altså nogen, som handler i undtro her.
1: Altså at fjerne den beskyttelse, der i virkeligheden ligger i, at man ikke skal havlevere et person over, men ja, kun altså den
0: beskyttelse, som en, en virksomhedsejer har ved, at man siger, Altså, de kan jo også være uheldige, de kan jo også, det kan jo være en anden virksomhed, der driver dem til en konkurs, at de skulle have en mulighed for at starte igen. Det er måske blevet for let. Måske skulle man have nogle, nogle, nogle forpligtelser, der læner sig op af personen, i stedet for kun op af, perso- af cpr nummer ja, det skulle være et
1: Tror du, det er kommet bag på mange af de især, af, hvad skal man sige, fattige østeuropæere der flytter sig, der benytter sig af muligheden for at søge arbejde i, i andre? I landet eller i andre lande inden for fællesskabet?
0: Nej, jeg tror sådan set ikke, det er, det er i hvert fald ikke kommet bag på os, at nogen flytter sig hen til der, hvor arbejdet er. Det var det nok at komme bag på os, det at det svindler og bedrag, det foregår fra arbejdsgivers side i den sammenhæng. Det har nok alligevel undret os, at der var så mange brødne kar blandt arbejdsgiver, som vi må konstatere det i dag.
1: Hvor hyppigt mener du, at... Øh, Jamen, jeg kan ikke sætte nogen tager, på, fordi det er
0: uinteressant, det er <coughs> Det er jo ikke virksomheder, det er personer, der drejer sig om, men det er ekstremt mange, der bliver udsat for dårlige arbejdsvilkår. Det er ekstremt mange fra Østeuropa, der arbejder på ringere vilkår, end hvis det var en dansker, der udførte det her arbejde. Og det er jo både beskæmmende og for den Østearbejde, der kommer og gerne vil have et arbejde, men det er også beskæmmende ud fra det aftalesystem, vi har med vores modpart, at man undergraver det i den grad, som man gør i dag.
1: Mange meningsmålinger, øh, altså jeg ja, igen flere år, viser, at øh, der er en stigende frygt på arbejdspladserne for løntrykkeri, ja. øh, især fra de østeuropæiske, ja, Pol, polske arbejdere især. Hvad er jeres svar her?
0: Jamen, jeg tror ikke, at du kan ikke sige Polen, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er... Det er de lande inden for EU, mm. hvor timelønningerne er så lave, så, det så selv betale. det er 60 eller 70 kroner i timen kan betale sig for dem at flytte sig for. Jeg tror sgu ikke, at det er fordi en Polak eller en litauer eller en rumæner synes, det er særlig rart at rejse hjem fra familie og børn øh, og, og bo i en campingvogn og få dårlig mad i. Det, det er jo ikke det liv, de stræber efter, men det er måske den økonomi, de stræber efter. Og det er der udfordringen kommer. Jeg tror, at... at jeg kan, ikke, jeg kan ikke sætte noget volumen på det her, men jeg kan sige, at vi er udfordret på ekstrem mange områder inden for 3F's arbejdsfelter på, at der er folk, der gerne vil have det her arbejde, fordi at de har brug for det i deres hjemland, og der vil de også godt acceptere en lavere løn end den der aftale. Så snart, og der kan vi sige, du kan jo se, de polske medarbejdere, det kommer til Danmark og bor her i første omgang i en campingvogn og sender penge hjem. Når de finder ud af, at Danmark er et godt land at leve i, de får deres familie med herop og vil begynde at... Et, et liv her, så vil de jo også have den samme løn som dansker, fordi nu skal de jo også pludselig betale den pris, en bil koster, og det hus, et hus nu koster. Så på den måde, der vil de jo heller ikke blive uddyntet groft af en arbejdsgiver ved at få en dårlig løn, end det var sidemanden, der er danskere for.
1: Når man med jævne mellemrum ser interviews i tv med forskellige arbejdsgiver og store storsensmål, ja. så peger de på, at når de ansætter Østeuropæer, så er der ikke noget, der hedder barnets første sygdag. Der er ikke noget, der hedder, jeg vil ikke arbejde i weekenden. Hmm. Der er ikke noget, der hedder, jeg kommer en time for sent. Hmm. Det er jo svært at konkurrere imod eller træde op imod.
0: Jamen altså det, at man ikke har barnets første sygdag, skal man jo ikke undre sig. Når barnet bor 3000 km fra, så er det jo altså ikke dem, der passer barnen. Og det gælder jo også det samme i weekenden. Altså når man sidder og den eneste grund til, at man er her, det er at tjene penge, så vil man da hellere arbejde i weekenden end at holde fri og eventuelt bruge penge på noget andet, for det, det giver da meget mere mening for dem og deres familie, at de så arbejder her. Så hele den, hvad skal vi sige, alle de vilkår, de, de bløde pakker i overenskommen, som vi har indført, de giver ikke rigtig mening for en, for en østerarbejder, der ikke ønsker at etablere sig her. Der, der kunne de jo, de kan godt være frist til at arbejde mange flere timer, og... Hvad skal vi sige? Det der med sygdom, det har jeg nu hørt så voldsomt mange gange. Det undrer mig utrolig meget, at man genetisk bliver mindre syg, når man er østerbar, end når man er Vesteupper. Så jeg tror simpelthen ikke på det. Jeg tror, det er nogle andre årsager, det gør til, at folk de måske slæver sig på arbejde, selvom de er syge. Og det er fordi, at de, de kan slet ikke indse det her system med sygedagpenge. Mange de kommer fra områder, hvor de fik simpelthen ingen løn, hvis de var syge. Men om det er fornuftigt på en byggeplads eller ved en på en svinefarm, at det møder en mand op med 40 grader i feber, det vil jeg sgu sætte i store spørgsmålstegn med.
1: Øh, 3F og EU. Altså, hvordan er jeres indsats i forhold til, til EU?
0: men vi... Og mær- alle
1: de her problemstillinger, vi ja, ja, Vi er blevet, vi er blevet, nok
0: mær- vi er blevet opmærksom på, at flere og flere ting bliver jo øh, sat i værk i EU-samling. Øh, der er flere og flere regler og forordninger, som er EU-regler EU-forordninger, og derfor så skal vi da være væsentligt mere opmærksom på, hvad det er, EU går at arbejde med. Jeg ved der at Jan, min kollega fra transportgruppen, han, han er jo der, hvor han siger, at over 90 procent af de ting, som påvirker hans medlemmer, det kommer fra EU. Så, så det er da vigtigt, at vi har fokus på EU. Men EU er måske også, hvad skal vi sige, den, den mulighed for at påvirke det. Altså, jeg, tror, jeg, jeg er ikke den, der tror på, at man skal melde sig ud af EU. Det giver ikke mening for mig. Danmark er et land, som, som har en ressource ved at skabe ting, og dem skal de selvfølgelig omsætte øh, i forhold til deres nærmere og andre. Så, så EU er en god ting på mange områder. Der, hvor jeg ikke bryder mig om EU, det er, at man gang på gang ser, at det er et meget borligt EU, der ønsker den mindste fællesnævner som regulering. Og det gælder sig både på øh, arbejdsmiljø, men det gælder sig også på regler i forhold til arbejdstid og sådan nogle ting. Og der skal, vi da være, altså der skal vi gøre opmærksom på, at i den nordlige del af Europa, nordvestlige del af Europa, der har man altså skabt nogle samfund, det er gode at bo i og være i, ud fra nogle andre systemer. Og der er det ligesom om, at, at det er blevet for normalt, at den laveste fællesnævne er den rigtige. Og det skal vi råbe meget mere op om, at det er simpelthen ikke er tilfældet.
1: Hvordan er jeres adgang til at få indflydelse på, hvad der rent faktisk foretages? Jamen, ja. eller laves af i, i EU.
0: Vi har den direkte indflydelse ved, at vi har folk her i huset, som er kloge på det, som hele tiden øh, holder øje med det her. Vi har jo også indflydelsen via vores LO, øh, som, som jo har et sekretætssiddende i EU, så det er jo den vej, vi gør opmærksom på det. Men vi har også et samarbejde med, med regeringen øh, og gøre opmærksom på, hvor det ligger nogle problemer. Vi får ting i høring i forhold til det her også. Så på den måde synes jeg, det er som ikke fordi, vi ikke har indflydelsen, det var det problem, det er, at det kræver enorme ressourcer at følge med sådan et apparat som det her. Og ressourcer, det er jo ens med kontingentpenge. Sådan er det
1: ja. Du er formand for den grønne gruppe, ja. og dine medlemmer laver hvad?
0: Ja, mine medlemmer det er inden for landbrug, det er inden for gardeneriet, det er inden for skovbrug, det er det er inden for mejeriområdet og agroindustrien. Det er, det er de store områder, vi har. Det vil
1: sige, at der er også en helt lille udkant-områder inden for dit... Der er dit rigtig fedt.
0: meget udkant-Danmark på os, ja. Det ja. Det.
1: ja. hvordan håndterer I det?
0: Jamen, det er jo også meget ressourcekrævende. Mm. Og vi må også sige, at, at, at uh, vi kan se på, på skovbrug, uh, der kan det være ganske svært, når der fælles juletræ, om det bliver gjort på ordentlige vilkår. Det er altså ikke altid det sker. Måske er det lige ved at være uh, undtagelsen, at det foregår på normale vilkår, fordi det er svært, og ramme de her områder, hvis man skal bruge egne ressourcer, udelukkende egne ressourcer. Der synes jeg, at det, som, som regeringen har gjort i den her sammenhæng, med at, at lægge penge ind i, i at bekæmpe social dumping, det hjælper os jo gevaldigt meget, at vi både har skat og arbejdstilsynet og fagbevægelsen, der i fællesskab kan gøre noget ved det her, og hvis det er nødvendigt også politiet i forhold til, hvis det er illegal arbejdskraft. Men nu går jeg ud fra, at det vi snakker om, det er ikke illegal arbejdskraft. Det er arbejdskraft, der i nogle sammenhæng omgår overenskomsten, men ikke er ulovligt til stede i landet. Ikke?
1: Men det er mere at fælde det er jo aktuelt. I, i det er øvrigt. meget, det, det er en
0: sæsonbeskæftigelse, det må man sige. Ja. Hvordan
1: foregår det, når det ikke foregår efter reglerne?
0: Jamen så foregår det ved, at nogle folk de bliver kørt ud i en for at vide, at de skal fælde de her træer, og så bliver de på en lastbil og kørt sydover. Sådan er det, det foregår. Og øh, hvis man kan undgå kontrol, så gør man gerne det.
1: Og hvor henter man så de mennesker, der bliver kørt ud? Det er
0: Østrarbejdere, det er det. Og måske en dag endnu længere væk. Men så er det illegale arbejdskraft. Ikke? Altså det her, der er jo ingenting til for, at en, en rumæner kan til Danmark og få arbejdet som, som jultræsfælder, eller hva' skal vi for den sags skyld. Nu er det jo altså også et arbejde med at plante juletræer. Det skal jo gøre sådan fem-seks år før man høster dem. Ikke? Og det foregår også på den her måde.
1: Er der sådan et uformelt øh, netværk af arbejdsformidling, altså af hvad skal man sige, arbejdskraft, der gerne vil...
0: Det er i hvert fald mit indtryk, at det er det. Jeg har, jeg har ingen dokumentation for det. Men alting tyder på, at altså, hvordan kan det, gøre, hvordan kan det altså gøre, at en rumæner lige præcis havner ved de juletræer den og den dag? Altså, det er jo ikke noget, som, som er tilfældigt. Det må på en eller anden måde være organiseret. Men om hvordan det er organiseret, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke svare det på det.
1: Du hørte formanden for den grønne gruppe i 3F, Arne Grevsen. En forskerrapport af EU-parlamentet viser, at de europæiske forbrugere ville spare et tressifred milliardbeløb frem til 2035 ved total liberalisering af godstransportens fri bevægelighed over grænserne. Men samtidig erkender forskerne, at det forudsætter fuld harmonisering af løn- og arbejdsvilkårne på det europæiske arbejdsmarked. I Danmark har 9000 chauffører mistet arbejdet, og flere hundrede mindre vognmænd har drejet nøglen om inden for de sidste 5 til 6 år på grund af østeuropæiske chaufførers og flere større danske vognmænds løndumping. Med udgangspunkt i en aktuel sag og finanslovs forlides millionbevilling til øget politikontrol på de danske landeveje, analyserer Ove Weiss nu indsatsen mod ulovlig kapotagekørsel eller piratkørsel, som det også kaldes.
2: I begyndelsen af november stod følgende uddrag i en kommentar i Jyllandsposten, citat. Social dumping og unfair konkurrence på transportområdet er nok en gevinst for en række specifikke virksomheder og organisationer, men det graver en grav for vores arbejdsmarked, for vores beskæftigelse og for gode virksomheder, der vil udføre et ærligt arbejde på ordnede forhold. Det må stoppes, og heldigvis er der ved at være det politiske fokus på spørgsmålene, som sagerne fortjener. Slut. Stammer ordene fra en fremtrædende fagforeningsmand. Det kunne de gøre, men forfatteren er som en den administrerende direktør for arbejdsgiverorganisationen DTL Danske Vognmænd, Erik Østergaard. DTL står for Dansk Transport og Logistik. Arbejdsgiverdirektøren går et skridt videre i nedbrydningen af de vandte politiske skillelinjer mellem rødt og blot, ved at fremhæve den tidligere folkesocialistiske transportminister Pia Olsen Dyr og nuværende socialdemokratiske Magnus Heunicke for, at de er gået foran i en kreds af europæiske transportministre mod ulovlig kapotaskørsel, som det hedder på fransk, oprindeligt om skibstransport, men i dag også om flytog og ikke mindst vejtransport. Piratkørsel kaldes det blandt modstanderne af, at den frie bevægelighed på lastvognsjul bogstaveligt talt, styres af især østeuropæiske chauffører med hånden på rattet. Hvad er det så, der forener Centro Venstre her under fagbevægelsen, og vognmændenes arbejdsgiverorganisation, som ellers støtter den nuværende oppositionsvalgkampagne med medlemskroner via Dansk Arbejdsgiverforening. Overordnet er det naturligvis pengene for gennem de sidste 5-6 år, er antallet af danske chauffører arbejdspladser reduceret med omkring 9.000, mens flere hundrede mindre vognmænd har drejet nøglen om. Arbejdebevægelsens Erhvervsråd af rådet har beregnet, at konsekvenserne af arbejdskraftens fri bevægelighed alene på det felt koster staten mellem 2 og 3 milliarder i tabte skatteindtægter og udgifter til dagpenge. Den aktuelle anledning til de organiserede vognmænds og chaufførers nødråb er, at en af landets største vognmænd, Kim Johansen International Transport, fortsætter udflagningen, som den slags hedder både til lands og til vands. Firmaet ejer omkring 300 lastbiler og beskæftiger ca. 750 chauffører, hvoraf fem er danske resten kommer overvejende fra Polen, Bulgarien og Rumænien. De arbejder typisk i tre måneder af gangen. Chaufføren overnatter på firmaets chaufførhoteller, mens en anden chauffør kører videre med vognen, hvorefter den første chauffør overtager en anden vogn, og sådan fortsætter stafetten, altså med kørselig døgndrift. Lønnen er lavt, 13.000 kroner om måneden, cirka det halve af en dansk chaufførløn. De østeuropæiske chauffører arbejder for Kim Johansens estiske virksomhed, og kører overalt i Europa, inklusive i Danmark. Og det sidste, godstransporten i Danmark, giver problemer på to fronter, som myndighederne og ikke mindst fagbevægelsen følger med meget kritiske blikke. For at et vognmandsfirma kan få tilladelse til generelt transport af varer rundt i Danmark, kræver godstransportloven nemlig, at firmaet overholder danske overenskomster, både når det gælder løn- og arbejdstider. Det går altså ikke med månedslønninger på 13.000 kroner, og for eksempel brud på hviletidsbestemmelserne. Desuden skal vognmændene respektere de internationale kapotasregler. Det betyder, at lastbiler med udenlandske nummerplader gerne må køre ind og ud af Danmark med varer, men at de kun må køre tre ture med gods internt i Danmark inden for en uge. Der gøres mange forsøg på omgåelse af kabotagereglerne. For eksempel kan en lastbil med chauffør efter at have kørt over grænsen til for eksempel Sverige eller Tyskland, kort efter vende tilbage til Danmark og tage en ny runde med tre ture inden for en uge. Men det kræver, at lastbilerne i så fald bringer gods med tilbage til Danmark efter svibturen til Sverige eller Tyskland. Det er ikke nok med tomme paller. Kim Johansen International Transport har gennem de seneste 10 år været i myndighedernes og fagbevægelsen søgelys for misbrug af reglerne, og selvom Kim Johansen har fået medhold både i arbejdsretten og ved en faglig voldgift, er han nu, som han siger, træt af krigen med fagforeningerne, og vil derfor flytte store dele af sine aktiviteter til udlandet. Konsekvensen bliver, siger han, at mine lastbiler ikke længere genererer indtægter, til det danske selskab, i fremtiden vil omsætningen blive noteret i de udenlandske datterselskaber. Til det siger Venstres arbejdsmarkeds politiske ordfører Hans Andersen, citat, Det er meget beklageligt, at det er lykkedes at drive vognmand Kim Johansen ud af landet. Han har arbejdsrettens ord for, at han kører meget lidt på de danske veje, og derudover overholder han alle gældende regler i EU. Og så må han gerne ansætte rumæner og bulgarer til at varetage transporten til det øvrige Europa, siger altså Venstres arbejdsmarkedsordfører. Men arbejdsrettens blåstempling af Kim Johansens virksomhedsmodel hindrer ikke, at både Centrum Venstre i Folketinget og Fagbevægelsen beskylder firmaet for social dumping. Og det kontante svar fra den kant kom 13. november med finanslovsaftalen mellem regeringen og dens to støttepartier, Enhedslisten og SF, som styrker indsatsen mod social dumping med 120 millioner kroner i perioden 2015-2018. Dermed følger folketingsflertalt opfordringen fra arbejdsgiverdirektøren Erik Østergaard få dage forinden i Jyllandsposten, hvor han som refereret, opfordret til skarpere politisk fokus på især lønddumping. Aftalen styrker indsatsen på kapotageområdet med yderligere 10 millioner kroner næste år, så politiet blandt andet kan foretage flere kontroller på landevejene, og så skærpes godstransportloven for at stoppe flere af de vognmænd i Danmark, der forsøger at omgå reglerne om fair konkurrence. Transportminister Magnus Heunekes kommentar lyder citat, Vi sætter markant ind for at stoppe muligheder for at spekulere i oprettelse af datterselskaber i andre lande eller hyre udenlandske chauffør-vikarvirksomheder med det ene formål at dampe lønningerne på transportkørsel her i Danmark. Men hvad siger EU-systemet til den slags nationale begrænsninger, af godstransportens frie bevægelighed over grænserne. Det politiske direktorat under EU-parlamentet har lavet en række forskere udarbejde en rapport om emnet, og ikke overraskende er konklusionen, at det koster EU-borgerne dyrt, at det indre marked for transport ikke er fuldt liberaliseret. Alene de lastvognstog, som kører tomme rundt på landevejene, fordi de ikke som i Danmark, må tage gods med af hensyn til landenes egne vognmænd og chauffører, koster mellem 375 og 450 millioner kroner om året. Ifølge rapporten kan fuld liberalisering spare forbrugerne for, anslået med et stort slag på tasken må man sige, mellem 375 og 630 milliarder kroner fra næste år og frem til 2035. Men forskerne, som kommer fra forskellige europæiske tænketanke og universiteter, erkender samtidig, at et helt frit transportmarked vil kræve, som det hedder, større harmonisering af de socioøkonomiske retlige betingelser. Det betyder i ikke-rapportsprog ensartet lønninger og andre lige vilkår på det europæiske arbejdsmarked. Forskerne siger nemlig, at når det koster 12 euro, knap 90 kroner, at ansætte en pols chauffør og 30 euro, cirka 225 kroner i timen, at ansætte en fransk, så er der ikke tale om fri konkurrence på kvalitet, og der slet ikke, når landenes forskellige sociale afgifter tælles med. Så er der åbnet for social dumping, og også for en anden konsekvens som er mindre fremtrædende i debatten, men også så vigtig, nemlig trafiksikkerheden. Der er nemlig meget stor forskel på antallet af dødsulykker i trafikken i de enkelte EU lande. Sverige har det laveste antal per lastvogn og kørte kilometer. I polen sker der i den sammenligning fem gange så mange dødsulykker. Nu er der flere grunde til, at forskerrapporten til EU-parlamentet i mange sammenhæng bruger Frankrig som reference. Frankrig har en af Europas store økonomier, og en nylig rapport fra det franske senat ser liberaliseringen af transportsektoren og kapotaskørsel som en trussel mod franske interesser. Landet er gået foran i bekæmpelsen af social dumping på landevejene, fuldt af lande som Østrig, Belgien, Italien og altså også Danmark, som med den ny finanslov endnu engang bekræfter at den danske arbejdsmarkedsmodel ikke er til diskussion heller ikke med Bruxelles.
1: Europa profilen ser om arbejdskraftens fri bevægelighed redigeres af Jørgen Johansen, Ove Weiss og Annette Brun Johansen. Musikken, du hørte, var EU-hymnen spillet på et torv af et spansk symfoniorkester. Det var en fattig gademusikant i Prag, og her sidst den tjekkiske nationalhymne.